0: Pour une bonne de le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Bonjour et bienvenue dans l'actu PPG de la semaine 37, saison 5. Je suis Gab et aujourd'hui je serai accompagné par Riri Gaga. Bonjour Riri. Salut Gab, ça va Bonjour à va, tous les va. auditeurs. Bah voilà, content de te revoir cette semaine parmi nous.
1: Avec nous aussi ce soir, Mazwak. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va, Mazwak On fait aller, les semaines sont dures en ce moment, c'est la rentrée. Bah, la rentrée, ouais, et puis beaucoup de conférences
0: ouais. à suivre et à décrypter. Et aussi avec nous ce soir, Rolling, un fidèle, toujours parmi nous à l'actu. Euh, alors, un espace fidèle,
2: hein, j'apprécie. <rire>
0: Et bonjour, infidèle. Ah oui, le jeu de mots. <rire> J'avais pas compris. <rire> et oui, on est oh fait ouais. beaucoup de conférences. D'ailleurs, ça va être le sujet de la grosse actu. Et pour ça, je propose qu'on y aille de suite. Et yeah. allez.
1: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
0: Mm. Mm. La grosse actu Donc, pour commencer, cette semaine, on a eu un Ubisoft Forward. Euh, bah, vas-y, euh, Rolling, je te laisse euh, lancer les hostilités.
2: Oui, alors, on a un Ubisoft Forward de deux heures, c'est long. Enfin, euh, une demi-heure de pré-show et une heure et demie de, de show, comme ils l'ont appelé. Euh, je, on va passer rapidement sur le pré-show, euh, mais une chose qu'ils ont beaucoup dit tout le long, et qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au 10 octobre, le Ubisoft Plus, leur service d'abonnement euh, payant, est gratuit jusqu'au 10 octobre. Donc vous pouvez y aller gratuitement, tester tous les jeux qui sont dedans, c'est-à-dire tous les jeux avec leur DLC, leur version complète, jusqu'au 10 octobre. C'est gratuit. Euh, après, dans le pré-show, on a surtout eu le Indie Highlight, ils ont parlé de deux jeux indépendants en cours de développement. Donc C'est Second Stone et Two Fall. Two Fall qui sortira l'automne 2023, donc c'est pas demain. Et Second Stone qui n'a pas de date du tout. Donc, Moi, j'aime bien ce qu'indépendant, donc c'est bien qu'ils en parlent. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on fait... n'aura rien avant l'année prochaine à se mettre sous la dent en termes indépendants chez Ubisoft. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Vas-y, oh, vas-y, Et... vas je te... <rire> Et... Et après, ils ont parlé de Pierre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le Ubisoft Forward était en anglais. Euh, Sous-titré français. Donc, euh, certains communicants de Bistoft avaient des accents euh, extraordinaires. Des fois, c'était un petit peu dérangeant. On dit pourquoi ils n'ont pas fait ça en français, en enfin, sous-titrant en anglais. Mais bon, admettez. ah, moi j'adorais. Moi, ouais, j'ai trouvé ça génial.
0: Ouais, ouais, c'était, euh, la France représente ouais, avec <rire> complètement avec son ouais. accent euh, improbable. Je pense ouais. que les Anglais se
2: sont régalés avec clairement, c'était très rigolo. Et donc, ils ont parlé de Pierre comme ils ont dit. Alors, c'est qui Pierre euh, Pierre, c'est un chef de projet chez Ubisoft qui fait Assassin's Creed maintenant, enfin, qui est sur les projets Assassin's Creed, et ils ont expliqué comment il est arrivé là. Donc au début, ils nous introduisent Pierre, ils disent, Pierre est fan de la licence Assassin's Creed, il en fait des cosplays, euh, des cosplays très bien faits, il prend son temps, il s'est mis en contact avec Ubisoft pour voir les modèles des cosplays avant que les jeux sortent pour en faire la promotion. Super, euh, -ce ils ce qu'ils veulent nous amener, et après, ils disent, Pierre, un jour, a voulu nous rejoindre. Ok et là, le moment un petit peu gênant pour Pierre, ils disent qu'en 5 ans, Pierre a postulé chez nous 7 fois. Ok, donc il a, il a eu six refus, euh, voire 7, ça on le sait pas jusqu'au bout. Donc ça c'est bon, Et il est persévérant le, 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 le monsieur. Et ils disent qu'à la fin, ça y est, finalement ils l'ont engagé, c'est quelqu'un de bien, maintenant c'est un chef de projet. En fait le message luminal c'était, on recrute, croyez en vos rêves, insistez, puis vous arriverez à faire ce que vous voulez... Euh... Si vous êtes voilà, passionné. En,
0: en clair, euh, c'était venu nous voir au moins cette fois avant d'avoir un travail. Voilà, c'est ça. J'espère qu'il n'avait pas un crédit en cours,
3: Pierre. Hein,
2: parce <rire> que
0: motivé. Et c'était quoi son déguisement C'était un lapin crétin comment <rire> euh, il est venu au l'entretien Bien joué, bien joué. Donc okay, voilà, on, a bien.
2: Vu, on a vu Pierre, et puis après le pré-show, euh, c'est ce que j'en retiens. Les Indie light, Pierre, et puis après, ils ont fait aussi un un petit peu d'historique chez Ubisoft.
0: Euh... Oui, bah, ce n'était pas voilà. trop l'intérêt de la conférence. C'est vraiment ce qui a suivi qui, qui, qui était vraiment intéressant. Et euh, en fait, ils ont commencé de suite leur conférence avec euh, les Lapins Crétins 2. Bon, déjà, comme je disais, la conférence a commencé euh, sur les Lapins Crétins. En fait, il, elle était vraiment divisée en deux parties la conférence. On a eu les jeux qui n'étaient pas Assassin's Creed et on a eu la conférence Assassin's Creed. <rire> C'est exactement ça. Euh... <rire> et, et moi, pour être tout à fait honnête... J'ai tout regardé sauf
2: Lapin Crétin, pour la seule et bonne raison, c'est que ce jeu qui sort le 20 octobre, je vais le faire, c'est sûr, et je veux me spoiler le moins possible. Et j'ai cru comprendre que dans une phase de gameplay démontrée ici, on avait un boss qui apparaissait, et moi je voulais, je voulais pas le voir. Je veux pas, euh, je veux pas savoir, donc j'ai passé euh, outre ça. Et après, là où c'était bien, et en même temps j'en entendais plus, c'est qu'on a vu euh, des jeux qu'on connaissait déjà, on a vu des choses un peu plus dedans, comme Skull and Bones... Euh, on n'a mais...
0: pas vu de gameplay, hein. Skull and Bones c'était que gameplay, des vidéos non. et des phrases d'intention mais absolument ouais, rien, rien en termes plus... de gameplay. Mais on
2: n'a rien vu de, je veux dire, une nouvelle IP qui est apparue ou un nouveau jeu en développement qu'on ne s'attendait pas, on ne l'a pas vu ici. Euh, Il si, euh... y avait
0: Trackmania quand même, Trackmania ouais. qui sortit un peu de nulle part, euh, qui sort donc sur console et Switch. Euh, non, sauf Switch, toutes les consoles sauf, Switch. sauf la Switch. Euh, donc ça sera pas Trackmania 3 mais c'est un reboot de la série, le jeu sera totalement gratuit, sans microtransactions a priori, mais il ouais. y aura un, une sorte de version améliorée de Trackmania si on veut, toutes les fonctionnalités. Ouais, je, je sais pas s'il y aura ça ou s'ils vont
2: faire un season pass ou les deux, mais si c'est un free to play il y aura forcément quelque chose euh, derrière, ça c'est sûr.
0: Bah. Trackmania le tout premier était gratuit hein, comme ça, c'était vraiment le système, c'est après quand vous ah voulez euh, avoir tes scores et tout, fallait payer. Alors moi j'adore Trackmania,
2: c'est une licence où j'ai passé beaucoup de temps sur PC et j'étais un petit peu déçu que le côté console ait été totalement délaissé. En plus c'est une licence qui pourrait très bien s'adapter, enfin, ça va très bien à une manette au niveau du gameplay, donc là que ça arrive sur nos mobiles
1: et nos consoles. Euh, hors et, et, un gros play. La et un crossplay. Et un crossplay,
2: ouais c'est ça. Ouais,
1: c'est ça je l'attends on pourra même jouer avec des gens qui ont Stadia. Et même
0: Stadia. Ubisoft un... qui porte à bout de bras Stadia quand même. C'est incroyable ça. <rire> ça survit. Ouais.
2: Donc, euh, ouais, voilà. Trackmania, Skull Bones, la Pâque On a revu un peu de Rainbow Six sur mobile. Bon, pourquoi pas pour les jeux mobiles qui peuvent s'y essayer. Après, je pense que ce jeu-là n'est pas adapté au Gameplay tactile maintenant, euh... alors
0: détrompe-toi. Alors, ouais. je ne suis pas un gros connaisseur des Call of, mais j'ai quand même testé dans ma dans mon passé Call of Duty sur mobile. Elles m'ont passé proche hein, évidemment. Oui. Euh, et honnêtement, j'étais étonné de la maniabilité. C'est ah, oui plus que jouable, alors, peut -être peut -être, que...
3: oui. oui. oui c'est largement jouable et c'est l'un des meilleurs FPS sur euh, mobile. Euh, qui est le Call of Duty Mobile et d'ailleurs qui a un très très bon suivi de la part d'Activision contrairement aux jeux euh, console euh, qu'aux qu jeux salon pardonnez-moi et oui oui vraiment sur, euh, sur mobile Call of il est largement jouable mais ça demande un portable assez puissant quand même hein, pour avoir une assez bonne fluidité hein.
0: ouais, ouais, oui oui c'est vrai mais par contre c'est vrai que j'étais étonné des contrôles et de la maniabilité et du coup quand j'ai vu Rainbow Six Siege je me suis dit bah, pourquoi pas Parce que bah, on a l'expérience Call of Duty qui montre que c'est possible.
3: Mais je pense qu'ils l'ont sorti d'ailleurs pour ça, pour concurrencer directement, étant donné qu'il y a un très gros succès sur Call of Duty Mobile. D'ailleurs, qui, qui va accueillir une mise à jour euh, Battle Royale euh, sur, euh, en mobile. Ça va être la map Verdansk, normalement. Et euh, c'est l'ancienne map en fait, du Battle Royale, puisque maintenant on est sur Caldera, sur une console de salon. Et euh, pour, moi, pour moi, ils l'ont sorti, ça, pour vraiment concurrencer directement euh, Activision.
0: Donc, non mais cas, bah, euh... moi, je l'ai vu un peu comme ça aussi, je t'avoue. Et puis, il y a eu plusieurs annonces dans ce sens-là. Ils se sont dit, bah, si la licence Rainbow Six ne marche pas, eh ben, on aura éventuellement la, la licence The Division 2 qui pourra peut-être mieux marcher. Ils ont, oui. ils ont vraiment essayé de passer toutes leurs licences euh, sous ce mode mobile. Donc là, il y avait The Division 2. Donc il y a eu plein d'annonces autour, autour de The Division. Euh, le, une mise à jour euh, et une saison 10 pour le, le, jeu, euh, le, le jeu canonique. Un Battle Royale, dans la même veine que ce que fait du coup Call of. Et du coup le jeu mobile. Donc euh, voilà, euh, ouais. ils essayent de vraiment d'être de, sur tous les fronts, là, UBI, euh, aussi bien sur le mobile que sur le les consoles et sur les créneaux habituels.
2: Et la saison 10, comme tu dis, et aussi, ils ont aussi lancé la saison 11 avec un mode PVE, donc on voit qu'il y a des changements qui sont amenés à voir ce Division 2, ce qu'ils vont en faire. Là, ils portent dans beaucoup de directions différentes, mais ça... ce qu'on a vu, ça a l'air très très sympa. Euh... Qu'est-ce qu'on a vu d'autre sinon dans ce show Si, on a vu Mike Verdu, qui est venu nous faire un petit coucou. Alors Mike Verdu, c'est l'ancien responsable VR de chez Facebook qui a démissionné pour aller dans la partie euh, gaming de chez Netflix. Donc euh, là, ils nous ont annoncé qu'ils sont en train de développer un Assassin's Creed euh, en live action sur euh, mobile, où on pourra euh, voir la série et interagir en direct. J'ai l'impression que ça part dans ce sens-là. J'ai
0: l'impression qu'il y a quand même un, un combo gagnant là-dedans. Hein. As, 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 associé le mot VR avec jeu et Netflix et Ubisoft, c'est...
2: Enfin, ouais, c'est ça. C'est clair. Bah, ils ont bien montré. Hein. Puis ils ont fait un joli, un joli logo euh, Netflix à la façon Assassin's Creed pour montrer qu'il y a un partenariat qui se développe. Bon, pourquoi ouais. pas. Hein. Maintenant, euh, faut voir un peu ce qui en va en sortir. J'avoue que je suis pas extrêmement confiant, mais euh, bon, ça peut être un nouveau pan. Si ça marche bien, ça peut ouvrir la porte à d'autres personnes. Donc, euh, faut voir un peu ce qui va. Ils ont annoncé que ce jeu Netflix sera sans pub
3: ni achat in-app. Ils ont insisté là-dessus. Et sinon, Ubisoft se transforme en Assassin's
1: Creed
0: bah, J'ai l'impression ouais. qu'ils ouais, sont en train de faire ce qu'a fait Activision avec Call of Duty, c'est un... enfin, mettre en avant Assassin's Creed, de sorte qu'il y ait quasiment une sortie tous les ans, les, les prochaines années. Alors, dans les annonces qu'il y a eu, on a eu Assassin's Creed Mirage pour l'année prochaine, euh, mais début 2023 quand même, donc c'est très 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 prochainement.
1: Très proche. Pour la ouais. fin de l'année, c'est le DLC pour Valhalla qu'ils ont annoncé. Voilà, merci. Ouais. Heureusement que tu es là. Oui.
2: <rire> la dernière mise à jour gratuite du jeu.
0: Et euh, ensuite, bah voilà, il y a un, un certain cadencement qui est prévu puisqu'on va avoir un Assassin's Creed Jade sur mobile qui va sortir, donc euh, toujours le créneau mobile qu'ils veulent couvrir. Puis leur fameux projet euh, Inf euh, Infinity, donc, qui, dont ils annoncent déjà deux épisodes. Ça va être Red et X. Donc Red qui se passera dans le Japon féodal, et un X qui se passera pour l'instant on ne sait pas trop où, pas mais il va se passer.
2: Ouais, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses, c'était les 15 ans d'Assassin's Creed, alors on voit Jade, comme on voit Red dans le Japon féodal, on a vu X, on a vu juste vu un trailer qui apparemment serait plein de secrets pour les fans, et on a ouais le, fini, le fameux Infinity qu'on pensait être un, un jeu euh, Assassin's Creed qui en fait se révèle être un hub central. Reste... Exe, Jade et autres.
1: Quelque chose qui reste très flou quand même, je trouve. Bah, c'est ça, il développe.
2: Il euh, faut voir ce qu'ils peuvent en faire. Et après, les, les noms Jade, Red existent, et Exe c'est des noms de code. Les noms des jeux. Sont
1: Espérons pas... qu'il n'y ait pas de
0: NFT là-dedans. Hein. C'est un peu mon, ma crainte. Là, j'associe ah, un petit peu ça. Non, dès qu'il y a des trucs un peu fumeux comme ça, c'est que globalement, il y a quand même lieu à, à s'en faire un petit peu, je trouve. Voilà, après, sur Assassin's Creed, on ne peut pas dire grand-chose non plus, parce qu'on n'a pas vu euh, beaucoup d'images, euh, ou que des notes d'attention, essentiellement. Il oui. euh, 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 y a seulement Assassin's Creed Jet à une vidéo assez longue pour euh, montrer un peu l'univers, et puis ben, Mirage aussi, mais euh, bon, rien, rien de stupéfiant. On, euh, on revoit un peu Assassin's Creed euh, pur jus, quand je dis pur jus, euh, comme le premier oui. en tout cas. Euh, et je pense d'ailleurs c'est ce que Ubisoft essaie de faire passer comme message hein, c'est que ben voilà on essaie de re revenir aux sources sur celui-ci alors que sur celui-ci puisque pour ouais, Red et Mirage. X pour l'instant c'est pas du tout ce qui a été annoncé donc euh, à voir hein, quand on verra et du gameplay déjà ce qui est pas le cas surtout ce qu'on voit ici c'est
2: que on a The Division 2 mobile on a vu Rainbow Six mobile Assassin's Creed Jade mobile euh, et tout ça, ça nous amène un petit peu sur ce qui est passé la semaine dernière, vous avez annoncé mais qu'on n'a pas eu le temps de à ce moment-là, c'est le rachat de parts par Tencent, dans Game Boy Brothers Limited, qui est une filiale de Ubisoft, on va en parler un petit peu maintenant, et c'est ce qui explique un petit peu aussi la transition vers le, mo vers le mobile avec Tencent. Je pense qu'il y aura un partena partenariat fort pour,
0: euh, pour aller dans ce sens-là. Alors peut-être que ça, mais de ce que j'ai lu aussi par rapport à ça, c'est que les frères Guimot, pour ne pas être exposés à, l à, à se faire acheter par une plus gros, un plus gros queue, parce que c'est un peu le risque aujourd'hui, mmh. euh, et qu'ils ont déjà fait obstacle à ça il y a quelques années, ils ont préféré bah, trouver un partenaire avec qui s'acoquiner euh, de façon à bloquer les parts euh, autour d'Ubisoft. Tencent est plus là en fait, pour éviter que les frères Guimau perdent le contrôle de la société que pour acheter Ubisoft. Et en même oui, temps, gagnant, les frères Guimau leur font une place dans le conseil d'administration d'Ubisoft. Donc c'est donnant-donnant. C'est d'un côté vous nous aidez, de l'autre côté ben, on
1: vous laisse une petite place à, à l'avenir.
2: Ouais, c'est ça. qu'est-ce ah, bah qu que... T... Tu veux nous en dire un peu bah, plus après, sur ce je, rachat On voit
1: bien euh, avec ce rachat et puis d'autres que les... les, les c'est pas encore tout à fait des géants de, de l'industrie euh, vidéoludique, mais presque asiatiques, sont en train de se dire qu'il faudrait qu'ils investissent euh, dans l'Occident pour, euh, pour gagner ces parts de marché qu'ils veulent. Qu parce que chez eux, ils ont presque tout gagné déjà. Et j'ai l'impression qu'il y a Tencent avec Ubisoft, on a vu NetEase avec Quantic Dreams, et j'en oublie sûrement d'autres qui, euh, qui rachètent petit à petit des studios occidentaux. Mmh,
0: Alors, là, nous... Tencent et NetEase n'ont ne, pas la même euh, façon de procéder. NetEase, euh, euh, eux, rachètent vraiment, complètement, les, oui, les complètement, entreprises. Ouais. Euh, ouais. Et elles leur appartiennent que Tencent, eux, rentrent dans les capitaux. Donc, euh, c'est pas du tout la même philosophie. Il y, a, il y en a un où ils sont juste actionnaires et du coup ils récupèrent des dividendes que l'autre qui sont décisionnaires. Donc, on n'est pas. Est et, là, et là, vraiment, euh, dans la communication qui a eu lieu, les frères Guimau ont bien fait comprendre que bah, en rentrant dans le capital de Guimau Browser, c'est avant tout pour garder le contrôle de l'entreprise et pas demain se retrouver dans la situation bollorée.
2: Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Tencent euh, détenait déjà 4,5% des parts chez Ubisoft. Et là, ils ont acquis, euh, par Guillemot's Browser Limited, 49,9% de Guillemot's Browser, pas de Ubisoft, pour euh, la bagatelle de 300 millions d'euros, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Et là, en fait, en ayant fait ça, ça les a fait, ça les a fait passer à 9,9% du capital de Ubisoft, donc ils sont largement minoritaires. Mais euh, comme disait Ega, ben, ils, ils sont partout, hein, là ils sont chez Ubisoft. Il y a deux semaines, on parlait qu'ils étaient allés chez From Software, en prenant, en prenant 16% donc euh, ils placent des petits jetons partout des petits pions et puis c'est gagnant-gagnant pour le vendeur et puis pour eux au niveau des retours euh, sur investissement voilà. oui, et oui, même, et puis...
1: ils n'ont pas la même stratégie mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, de plus en plus d'entreprises de, de, asiatiques qui se rapprochent du monde vidéoludique occidental quand même. Ah bah oui, autre oui, que oui, Sony ont... parce que Sony est là déjà depuis euh, le début mais... il y a ça ouais, je... et,
0: mais ce qui se passe c'est surtout que le marché est complètement verrouillé chez eux
1: et oui c'est ça c est, ils, ils sont démoucher. obligés s'ils veulent s'éteindre d'aller chercher d'autres marchés mais... yes Donc.
2: et on avait des, des absents qu'on comptait voir un petit peu à cette, euh, à cette conférence
0: bah alors, oui oui bah, moi il y en avait surtout deux que je pensais qu'on verrait qu'on n'a pas mm -hmm. vu euh, BGE2 qui ouais. est le, le grand absent vraiment parce que bon bah là on nous annonce que c'est un peu comme euh, Skull and Bones en fait hein. plus le temps avance euh, et plus on entend parler moins on en voit quoi. Ouais, pourtant, il y a 15
2: jours, uh, Beyond Code Level 2, on a eu des nouvelles un peu sur le jeu, on s'est dit « Tiens, le projet n'est pas arrêté ». Je, je m'attendais clairement à le voir ici, même ne serait-ce qu'un logo, ne serait-ce qu'un petit teaser, un, un petit truc à mettre sous la dent. Quoi. Et, malheureusement, on n'a rien vu sur, euh, sur ça.
0: Et puis, il y avait Avatar, qui était plus, quand même… Alors, on se doutait qu'il serait pas là. C'est moins attendu. Bon, on, 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 ouais, moi, 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 je pensais qu'ils auraient montré quelques trucs pour montrer l'avancement du développement. Mais après,
2: ouais, ouais. Euh, Avatar 2 par James Cameron, le film, il en est où Parce que je pense qu'on aura une sortie synchronisée sur ce genre de, de, de système.
0: Bah, je ne sais pas. Du coup, je n'ai pas trop suivi les calendriers de, du, au cinéma, mais ça ne devrait pas tarder normalement.
2: Il ouais, ne devrait... faut pas qu'ils sortent le jeu deux ans après le film, ça c'est ce que je veux dire. Donc, euh... oh, bah... Je
0: pense que ça marcherait quand même.
3: <rire> bah, <rire> ouais, ouais. ouais, mais après, c'est comme je disais au début. Après, c'est pas là vraiment. Euh... C'est pour ça que j'ai bien dit les gens qui apprécient cette licence. Ils ont pris plaisir à cette conférence, mais euh, ce, ce Ubisoft euh, Forward, en fait, c'était vraiment euh, quasiment que du Assassin's Creed. Hein. C'était qu'il y, y, y a eu euh, énormément de même euh, Skull, and Bones, euh, Skull and, Bones, and Bones. Bah, je trouvais, je trouvais qu'ils ont pas, ils l'ont, ils l'ont pas vraiment mis en avant. Il y avait, il y a des licences encore euh, que ouais, des oui. gens attendent, mais je crois qu'ils l'ont abandonné. D'ailleurs, j'y bien je le crois parce que là-dessus, je ne suis pas sûr. C'est euh, Splinter Cell. Splinter Cell, c'est une licence, c'était une très bonne licence qui a su concurrencer Metal Gear, on n'en entend plus parler.
2: Eh ouais. et il y a un an, on avait un petit teaser où on voyait la petite lumière verte qui s'allumait. Ouais, tout le monde s'est excité. Ah, il y aura quelque chose Et puis depuis, on a, on plus a oublié. On, raison, a oublié. <rire> <rire> puis, oui. on a oublié. Et puis, on n'a plus rien. Ouais. Mais... C'est bizarre. Mais bon, ah. moi, ce que je retiens de ce, de ce forward quand même, c'est que malheureusement, on n'a pas eu de nouvelles licences qui sont apparues. On des choses qu'on avait déjà vues, et malheureusement, comme Squid and Bones, on n'a pas eu de gameplay, on n'est pas allé plus loin. On a vu énormément d'Assassin's Creed, ça il avait annoncé mais je ne pensais pas en avoir autant. Après, c'est au niveau du rythme dont ça a été fait, c'était bien amené, c'était bien fait, c'était bien, bien monté. Après, c'était deux heures, je trouve ça long quand
0: même. Oh oui, c'était long. Après, puis bon, comme, comme dit Riri, c'est beaucoup d'Assassin's Creed, alors pour ceux qui n'aiment pas Assassin's Creed, la concurrence, mmh. avec pratiquement aucun intérêt. Euh, et puis même moi qui aime bien la saga, euh, je ne vais pas me cacher, hein, j'ai dû faire quasiment tous les derniers ép les épisodes et pas mal des anciens. Bon, ça serait bien aussi à un moment donné qu'ils nous proposent autre chose. quoi. Ça... Et,
2: ouais, justement, après je sais pas si ce sera le Vexé, est-ce que ce sera un autre, ils ont indiqué qu'ils sont en train de développer un nouveau style de jeu pour Assassin's Creed. Alors, est-ce que ce sera RPG Est-ce que ce sera un monde ouvert Est-ce que ce sera un action RPG Est-ce que ce sera un jeu de cartes J'en sais rien. Euh, sur Salut. la licence, est-ce que c'est un de ceux qui ont été annoncé là Le Exe sera ça Est-ce que ce sera un autre Il sera donné plus tard Mais ils ont donné. Je dis ça, euh...
1: mais... ouais. Après, le, le Mirage sera différent. Mais il sera différent dans le sens où il reviendra vers les origines. On oui, va repasser d'un grand monde ouvert plus, avec des heures de jeu et d'exploration à un monde beaucoup plus tourné sur le... juste l'assassin le, le, et ses missions dans un. Dans un petit ah, euh, domaine. Ah, ça, en plus, là, c'est
0: un studio qui n'a jamais fait de Assassin's Creed jusqu'à présent. Hein. Donc celui de Bordeaux, si j'ai bien suivi, qui a ouais. pris en charge ouais. le ça. Euh, Assassin's Creed Mirage.
3: Et peut-être qu'on reviendra à un épisode plus euh, charismatique, parce que moi, ce que je reproche aux, aux Assassins... Qui okay, est une âme, quoi. Voilà, c'est qu'en fait, les Assassins, maintenant, c'est quasiment des, des sets qu'on qu qu interpose comme ça, et en fait... Euh... Le héros d'Assassin's Creed peut être le même héros que dans. Euh... Mince, j'ai oublié le nom. D'Arene Six, ou ce que vous voulez, en fait. Alors que moi, oh. ce que j'ai aimé dans les Assassins, c'est.
0: <rire> non, je sais. Ah non, t'es dur, t'es tu... dur, t'es dur, t'es dur là. <rire> vas-y, vas-y, je... je te laisse finir.
3: <rire> mais en fait, moi, ce que j'aimais dans les Assassins, c'était euh, les premiers. Hein. Pas... Là, ça fait vieux con de dire ça, mais en fait, c'était le principe que tu suivais une histoire, tu suivais un truc. Alors que là, le Valhalla, ok, c'est cool, l'ambiance est bonne. Euh, le origin il est superbe, mais c'est toujours en fait un... j'ai pas l'impression d'avoir un, un héros quelque chose qui me donne envie de dire pas ah je m'achète non bah voilà non Odyssée non t'as pas fait Odyssée non. ah bah non.
0: voilà ah voilà Et après, de la dernière trilogie Odyssée c'est un peu le, le cas qui fait je sais pas ils ont eu des, ils ont eu des bonnes idées sur Odyssée des bonnes idées euh... Après, ouais, là, ouais, vraiment. Pour,
2: euh, pour Mirage, hein, parce que là, on n'a pas vu de gameplay. Moi, pour me prononcer, ce que j'ai vu, ça m'a plu. Maintenant, voir le gameplay, ce qui va en ressortir, si on... sur quoi on se regarde vraiment. Donc, euh, bon, je pense qu'on qu peut laisser cette vite par là, mais vu tout ce qui est annoncé, on va en reparler très régulièrement. Je voudrais revenir après. sur
0: Odyssey parce que là, il y, eu, euh, y a eu comment <rire> dire, euh, un diplomatique, j'ai envie de te dire. Odyssey <rire> vraiment, essaye-le, parce que pour une fois, le personnage a une histoire. Et en... Alors, l'histoire, ils ne sont pas trop embêtés. Ils ont repris... Un... Ils portent le nom d'Odyssée parce qu'on va vivre des moments cultes un peu des, des sagas grecques. Enfin, c'est pas la saga, c'est la mythologie grecque. Euh... Et ça commence. La première chose qu'il doit faire, c'est tuer ton père adoptif. Et tu vois, c'est pas, je vais tuer un clampin que je ne sais pas qui c'est, qui fait partie d'un culte euh, ou d'une secte du coin. Non, là, tu, tu vas tuer ton père. Et tout le... Et tu vas rencontrer des gens que tu connais, que tu as déjà entendu parler. Et je trouve que celui-ci, du coup, l'écriture, alors sans être du The Witcher 3, euh, sans en arriver là, au moins on, on a un fil conducteur a, sur lequel on a envie d'avancer pour voir où ça nous mène après et, et où les histoires, elles ont des, quand même des enjeux, des enjeux dramatiques. Et, ils n'ont pas fait ça souvent en fait. Donc Odyssée, c'est un peu l'exception hein, dans le sujet. Bon,
3: à essayer. Ok, Odyssey,
2: okay. je le note. Et justement, si tu veux faire Odyssey, je finis là-dessus. Comme il disait, hein, l'Ubisoft Plus c'est gratuit jusqu'au 10 octobre. Donc, euh, pendant se laisse un mois pour euh, aller voir euh, différents Assassin's Creed, aller voir Cetivision euh, 2, aller voir euh, Rainbow Six.
0: Voilà. Ouais, moi, je euh... pense que je
2: vais m'y atteler. Je vais prendre un petit mois, je vais voir ce que ça donne. Euh, non, moi, je vous ouais. dirais, j'y reste.
0: Bien, yes. bon, je crois qu'on a fait le tour hein, de Pro Ubisoft. Ouais. Et du coup, il y a eu également Nintendo qui a, qui a, qui a prévenu, comme toujours à la dernière minute, de sa dernière conférence qui a eu lieu aujourd'hui à 16h. Donc on s'est tous, tous attelés à regarder la conférence. Et voilà, je vais vous demander et vos euh,
2: avis. Justement, hein, euh, as, tu as ils préviennent 2-3 jours avant. Là, c'était le, le jour, la veille pour le lendemain. Hein. Demain à 16h. Euh un Nintendo Direct axé sur les jeux à sortir cet hiver, principalement. C'est tout ce qu'on a su. Donc là, euh, ça a ouvert très fort par un nouveau ouais, Fire Emblem. Fort. Et en plus un tactical, pas un, un, un missile Donc euh, là c'est Fire Emblem Engage, alors on a vu une cinématique et on a déjà vu du gameplay. C'est pour ça que je dis que c'est un tactical, on a déjà vu ce qui se passait, avec certains types de jeux dans les fusions de personnages, enfin, ça a l'air très sympa. Et je dis bon, ben, c'est bien, Fire Emblem, maintenant on va attendre combien de temps Et puis ben, on va attendre jusqu'au 20 janvier
0: 2023, ça sort
2: très très vite, hein. dans, dans trois mois on, on y est presque. Donc, euh, Et on pas. a fait
0: un super test sur PPG de, du dernier épisode sorti, Free House c'était mon premier test chez PPG. Yes.
2: Très très bon, Tactical aussi, donc là... Ouais,
0: excellent Tactical, Fire Emblem, de toute façon c'est une valeur sûre.
2: Euh... Et Fire Emblem, je crois qu'on a vu, en termes de protagoniste, on a vu Mars. Et après, l'autre personnage avec lui, j'ai pensé à Roy, mais c'était pas Roy, donc... Euh...
0: Ouais, ouais, bon je... alors là, je... l'esthétique est un peu bizarre, c'est un peu y ouais. euh, frutti hein, avec ouais, plein de fleurs partout. J'attends de voir. Alors, on va peut-être pas faire toutes les annonces qui ont été faites, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces sur ce oh, Nintendo Direct. Oui. Je peut-être te demander... À... Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Et après, je vais peut-être vous demander à chacun de me dire allez, ce, vous, ce que vous avez vu, ce qui vous a plu. Ouais, on prend deux, trois titres chacun. Et puis... voilà. Alors, vas-y, Mazurak, dis-moi un petit peu toi ce que t'as vu sur son Nintendo Direct,
1: là, qui t'a plutôt emballé. Va... A... Alors, pas emballé, mais ça m'a paru bizarre, qui est ITEX 2, le jeu uniquement coop, arrive sur Switch. Et quand je vois comme euh, il a du mal sur déjà une série... Je me dis sur Switch, je ne vois pas ce que ça va donner ou alors elle va vraiment être euh, oh, assez il tourne, dégueulasse. Il tourne bien Hit Tech 2 Ah oui, il tourne bien, ouais, mais sans plus, quoi.
3: Bah, j'ai tout de
2: suite
1: vu
3: la différence, parce que c'est un jeu que j'ai fait. Tu as raison, Mazouac, le jeu est, euh, est, est nivelé vers le bas. Mais l'avantage de hit Tech 2, c'est qu'au-delà même des graphismes, c'est vraiment le gameplay qui prime et l'aspect ah, ouais. as, coopératif. C'est-à-dire que tu es tellement oui, oui, oui. pris dans le gameplay que tu ne regardes pas trop vraiment les beaucoup plus d'effets sur PS5 et Series X et PC, c'est une certitude, mais le, le plaisir de jeu, et j'ai vu il était là, et j'ai bien vu, et j'ai regardé aussi euh, par rapport à ce que tu disais, euh, comment il va être joué, et c'est génial parce que tu pourras jouer avec une seule Switch et deux Nunchuk. Non, pas de Nunchuk, deux... deux Wiimots, là. Les, les oui, deux euh... Wiimotes. Ah. Merci, excusez-moi ouais, T'es resté en 2010
0: euh, ouais, C'est ça non, non. Avec, <rire> Oui, avec non. Oui, Avec les Wiimotes
1: euh,
3: Et avec les deux Wiimotes, en fait, on pourra jouer à deux Et ça, avec une seule Switch, c'est génial
1: Oui, oui, il y a peu de jeux Effectivement qui en profite sur Switch De, ce, de cette option-là Après,
2: c'est très bien qu'il arrive Alors moi, j'étais étonné de le voir là Parce qu'au début, je pense que quand le jeu est sorti C'était pas du tout prévu sur Switch et je pense que son profil de, de Gauthier 2021 a fait que, bon, ils ont peut-être pu avoir les
1: financements pour lancer le développement sur Switch.
0: Ouais, et puis c'est vraiment la console pour le multi, la Switch hein. ou pour ah le ouais. coop, euh, peut-être plus que ouais. les autres, même d'ailleurs.
1: Voilà, mais donc dans toutes les annonces, je pense que ce qui m'a le, le, le plus hypé, c'est Bayonetta 3. Yes. <rires> qui Team les... Ah ouais. Les deux
2: premiers
1: Bayonetta étaient 3... vraiment magnifiques. Et euh, hum. ça fait 20 ans, je me dis que ça fait très longtemps en fait qu'ils n'ont pas fait le, le, le 2. Il date, il a presque 10 ans, j'ai l'impression. Ouais, ça, ouais.
0: ouais, ouais le euh, 2 est à 10 ans et c'est vraiment du jeu. Que du jeu, que, que du bon. Après, ça a bon, ouais. du biz hein mais. Ouais,
2: pour mais ceux qui aiment fait, ce genre de jeu. Il y, y a de il y a l'humour euh, qui est bien amené. Euh, non, est très... ouais, puis et est, moi, j'ai fait le
1: j'ai pas Il, mis, il a ses ouais. mises en scène aussi dans, dans, dans les arrivées sur les, sur les sites, dans les départs. C'est mmh. pas juste euh, un petit truc comme ça, quoi. Ils ont travaillé, je trouve, les. La mise en scène du jeu en soi. Oh, oui, complètement.
2: Je pense qu'il va, être... va être une des grosses sorties de cette fin d'année. Hein.
0: Bah, déjà le 2 par rapport au War, ça avait été une grosse claque hein, en termes mmh. de mise en scène, d'animation. De... Donc euh, on voit. On a déjà vu qu'entre le 2, ils avaient fait un... il y avait eu un énorme gap. Enfin, J'attends très fortement. J'ai peur d'être déçu vraiment tellement que le 2, ah, ça a oui. été un gros coup de cœur. Voilà yes. pour moi. Ok. Ben, Et bien, bah, toi, ouais. qu'est-ce
2: qui t'a tapé dans la rétine
0: Alors, bon, je vais pas, je
3: vais pas, non, je vais pas dire Fire Emblem. <rire> euh, parce que bon, ça, c'est pour tout le monde. Octopus Traveler, le 2. Ça, ouais. ça m'a intéressé. Octopus Traveler, euh, c'est un JRPG au euh, tour par tour. Et euh, vous avez euh, sur le 1, vous aviez 8 protagonistes, où vous suiviez 8 histoires différentes qui devaient se croiser. Les histoires devaient se croiser. Les histoires okay. étaient un peu plates, mais là... Le... Okay, ouais, ouais <rire> voilà. Je pense que c'est un mariage qui n'a pas su se <rire> C'est comme un mariage. À la fin, personne ne se parle. Mais euh, le truc surtout, c'est que moi, ce que j'ai aimé, c'était le principe, enfin euh, les, les graphismes. J'ai beaucoup aimé la pâte graphique. Ouais. Et j'ai aimé le code. Co ouais, c'était magnifique. Et là, le 2, malgré que le, le 1, je ne l'avais pas terminé, j'ai fait une vingtaine d'heures dessus de jeu. Mais euh, le 2 m'intéresse quand même. Donc, ah, mais l'écriture
0: avait... du 1, elle était catastrophique. Ah, c est c est ça. Le ouais,
3: ouais. Mais, mais en fait, Octopus Traveler est tombé au, mé... au très bon moment où il y avait très peu de jeux de tour par tour. C'était un, qui... un style de jeu qui était vachement abandonné pour laisser, action... pour laisser place aux actions RPG. Et je me retrouvais dans mes dans mes plus belles époques de gaming euh, quand j'ai relancé ce jeu-là. Et ça j'ai appré apprécié. Euh, sinon, il y a quoi d'autre encore euh, y a une, une... Ah,
0: Juste pour -y. faire une petite note d'espoir quand même sur Topaz Traveler 2, parce que ayant fait euh, Triangle Stratégie, qui est fait soi-disant. Bah, par les mêmes équipes en tout cas. Oui. Triangle Stratégie, l'écriture était juste merveilleuse. Alors pour qui garde ça, quoi, vraiment oui. on, va, on verra, il y aura sûrement une démo, mais j'espère qu'ils vont garder ça.
2: On sait qu'ils sont capables de le faire.
0: Et bah, maintenant, on sait qu'ils sont capables. Est-ce que c'était un, un coup de chance mmh. <rire> J'espère pas. <rire> Sinon, il y a eu un jeu euh,
3: un peu euh, pour moi qui est, qui est un petit peu c'est le cœur qui parle, là, c'est Bob l'Éponge.
0: Ce <rire> on a droit. Euh, gars,
3: J'ai pas, <rire> pas osé dire. Euh, vos mais c'est un jeu en 3D plateforme 3D dans l'univers de Bob l'éponge. Et donc ça, ça je kiffe. Ça là-dessus, c'est parce que j'adore, euh, j'adore ce dessin animé. Et Final Fantasy, un jeu de rythme musical en fait qui va sortir le 16 février 2023. Mais ma plus grosse interrogation là-dessus, c'est comment il va être joué, parce que c'était un jeu initialement sorti sur 3DS. La date, croyez-moi que c'est déjà un miracle que je vous dise la console. Donc la date je ne sais, la date sur 3DS, je ne sais plus quand il est sorti. Mais euh, c'était un jeu que, que j'adore, les jeux de rythme. Et ce jeu-là, dans l'univers de Final Fantasy, il est juste splendide. Sur 3DS, il est splendide. Maintenant, j'attends de voir ce qu'il va donner sur, euh, sur Switch. C'est ouais. un truc de fou,
2: hein. ils ont indiqué qu'il y avait un truc du genre euh, 400 ou 500 musiques.
0: Ouais, ouais. En fonction de l'édition ah. que tu prenais, mais ouais. Alors déjà... Déjà 400. Ouais. <rire> ah, mais Final Fantasy, ils en ont fait des musiques. Hein. Faut... Faut... Ouais, 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 ils en ont
3: fait. Mais, mais je t'assure, euh, Gab, si tu ne l'as pas fait, sur 3DS, c'est un jeu à faire si tu aimes les jeux de rythme. Euh, il faut le faire avec le... Euh, sur, si vous Pour les personnes qui sont intéressées, faites-le avec le casque. Ne jouez pas en mode euh, dehors ou je sais pas, chez vous même. Mettez un casque et vous verrez le, la qualité du son, elle est juste splendide et, et le gameplay, il est génial. Ah, Avec voir, le
2: style.
0: j'ai eu l'occasion de tester, euh, c'est pas mes priorités, je t'aime. <rire> normal.
3: Et mon petit coup de gueule, je peux avoir un petit coup de gueule sur euh, allez, Nintendo, eh bien, merci. Bon. J'ai juste un, ah, juste ah, sinon... <rire> Alors, je sais pas, j'ai même pas regardé le truc. Ils ont sorti un Ken survivant.
2: Ah, ouais. Ah, mais, 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 mais oui. Non, mais fait... Ça s'appelle Fitness Boxing C'est pas Best bien. C'est pas bien. Ouais. Euh, C'est un jeu de boxe euh, et de, de rythme. Euh, de rythme dans le sens euh, Dance, Dance Revolution. Il faut taper au bon moment dans ce qui s'affiche à l'écran. Et quand
3: j'ai vu ça avec Ken, j'ai dit. Mais... Non, fais pas ça, Ken Shiro. C'est pas bien. Non. <rire> ouais. Tu...
0: Ouais. Yeah, C'est qui est euh... Bob Leponge? Yeah. On l'a un peu traîné euh, dans la boue, là, je t'avoue. Ah, ouais, ouais c'est ah,
3: je... pas bien, c'est pas bien. Je me suis caché les yeux. C'est <rire> simple, je... on devait regarder la conférence avant de commencer euh, le, euh, le podcast. J'ai vu ça, j'ai vu trois <rire> part... J'ai mis avance vite, je ne voulais pas voir. <rire>
2: vite, vite, vite.
3: <rire> Cachez-moi ça. Ouais, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Voili, voilou. Yes ben, merci. Euh... Et toi, Rolling
2: Qu'est-ce que j'ai vu bah, Fire Emblem, Alors, voilà, on ne va pas y revenir encore une fois. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont lancé beaucoup de jeux arrivés sur le Nintendo Online Plus Additional Pack pour la Nintendo 64. Alors, ils ont annoncé Pilot Wing 64, Mario Party 1, 2, 3, Pokémon Stadium 1 et 2, degrés Snowboarding, Exit Bike. Euh, tout ça, pas tout de suite, hein, tout ça en 2022 et 2023, ça sera étalé. Et surtout, qu'ils ont annoncé qu'il va arriver que j'ai hâte de tester ce ne sera pas le jeu de l'année mais ce sera petite Madeleine de Proust c'est Goldeneye qui va revenir sur l'abonnement Switch et ils ont indiqué qu'il y aurait un mode online pour le jeu donc ça ouais. j'ai très hâte euh, je, trouve, je sais que le jeu en fait cette année il a assez bien vieilli avoir un multi mais ça peut être ça peut être très 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 bien et très drôle de refaire des parties online. Je conseille
0: de ne pas rencontrer les PH en multi quand même, hein, parce que, <rire> parce que... <rire> PH il a une sacrée renommée euh, sur Golden Line en multi et a priori ouais. tous ceux qui l'ont rencontré en on est... on ont des mauvais souvenirs. On prendrait le Golden Gun et puis on n'en parlera plus.
1: Une petite digression là-dessus. A... Il... Golden Line va aussi sortir sur les Xbox et PS, mais il n'y aura pas le multi du coup.
2: Ah, il n'y a pas le multi sur les autres plateformes
1: Ouais, apparemment. Ah, Nintendo s'est gardé va ça c'est bien. ça quand ça sortira.
2: Donc euh, beaucoup de jeux sur 64 qui vont arriver. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a topé dans l'œil Ah oui Alors je râlais un peu dernièrement sur les remakes, les remasters, les machins, c'est facile. Et là, ils, ils m'ont eu, ils ont fait Tales of Symphonia, Remaster. Ah, j'ai oublié de le là, dire, celui-là. Sorti, euh, oui. sorti sur GameCube et sur PS2 à l'époque. Donc là, début d'année, on n'a pas de date encore. Euh, Tales of Symphonia Remaster arrive je trouvé ça assez joli maintenant
0: voilà tu as fait sur Gamecube le ah jeu bon, je l'ai fait et ou...
2: refait et refait, refait ouais, je l'ai adoré ouais,
0: mais je pense que c'est le genre de jeu qui vaut mieux qu'il reste dans nos souvenirs je ouais je pense, sais pas ouais. parce que je serais déçu mais là quand j'ai vu ça je me suis moi je
2: l'ai relancé sur PC
3: et oui euh, Gab tu as raison alors maintenant c'est un remaster donc on va voir mais oui euh...
0: on était plus jeunes euh, ouais c'est ça puis... plus
3: insouciant et moins exigeant je sais pas
2: et après, le troisième que j'ai vu, que je ne m'attendais pas à voir ici, c'est l'adaptation sur Switch de Sifu, par le studio français Slow Clap. D'ailleurs, on a fait un test avec Gab, allez aller l'écouter. Ouais. Je ne m'attendais pas du tout à le voir arriver sur Switch. Donc, ce sera chose faite le 8 novembre de cette année. Donc, euh, très, très, très bon jeu à, à faire absolument si vous avez une Switch ou une Xbox, peu importe ce que vous avez, mais sur Switch, ce sera possible bientôt. Voilà pour moi, et si une dernière chose que j'ai trouvé un peu aussi, je m'attendais pas les voir là, c'est tous les réunités-villes, c'est-à-dire le Village, le DLC de Village, le 7, le remake du 2 et le remake du 3, qui vont revenir sur Switch en version cloud, je précise, par rapport au graphisme. Donc euh, on pourra se faire tous ces erreurs qui sont tous très bons, sauf le 8 qui est discutable, mais le 2, le 3 parfait, le 7 faut aimer, moi bon, j'ai beaucoup aimé des bon, jeux
0: à faire. Eh ben, merci Et rolling On aurait pu dire que ça s'est pas joué grand-chose, un hein, si fou peut-être joué à Sifoumi. Mais ah. voilà.
3: Je quitte ce podcast. Ah, c est, c est, je ne réponds pas. Je ne réponds pas de ça. Je ne pas de ça. Euh, on en a
0: besoin. C'est Sifoupt. Ah ouais, ouais c'est ça. Bon, ouais, <rire> il n'y a, a pas besoin que j'explique la blague hein, de façon. Hein, vous l'avez bien compris. Euh, bah de mon côté, juste, vous avez parlé pas mal de jeux qui me plaisaient, donc euh, ça limite beaucoup mes choix. Mais il euh, y avait quand même Front Mission 3, que vous, vous n'avez pas parlé, qui ah, <rire> est un laissé, hein. super, super jeu PlayStation, qui lui pour le coup n'a déjà pas vieilli sur PlayStation aujourd'hui. Ouais. Et j'attends vraiment de voir euh, ce qu'il qu va qu donner en remake sur euh, la, la Switch. Quoi. Surtout quand euh, ça Parce, parce hein. qu'il n'a pas été traduit à l'époque. Les graphismes pour la PlayStation, ils étaient hyper chouettes, mais bon, ça ne leur fera pas de mal d'avoir un petit coup de polish. Super bonne nouvelle, ça. Alors, ça, pour ceux qui n'ont jamais joué, qui adorent les tacticals et les mecas, foncez. L'histoire, elle est top, tout est top. Ah, j'ai pensé à toi, parce qu'en plus, avant, ils ont montré le 1 et le 2 remake on savait déjà
2: pour novembre. Puis derrière, je vois, bim, le logo. On n'a qu'un logo, par contre. Le 3, plus tard. J'ai pensé à Gab, je dirais, il doit être. Je serais patient, il n'y a pas
0: problème. Il n'y a aucun problème. Euh, rapidement, il y a la mise à jour de, du Season Pass de Xenoblade 3 qui a été annoncé avec les nouvelles mmh. héroïnes, on a eu également euh, le début de Aspatoon's Fest qui a été annoncé j'en parle rapidement, hein, vraiment ouais. j'ai rien d'autre à rajouter tu nous as parlé de Octopass Traveler 2 mais les développeurs développent également euh, un autre jeu qui s'appelle Various Daylife alors je ne sais pas que ça va être, c'est une sorte de RPG mix. Euh, ce, comment. Euh, farm Simulator. Enfin, je sais ouais. pas. Euh, ouais, j'ai pas ça. Ouais. Voilà.
3: Mm. Ah, a un je... Nintendo. Oui, pardon, vas-y. Non, je, je vais juste
0: être de curieux de sur, euh, sur, sur ce jeu-là, quoi. C'est juste une curiosité, je trouve. Ah, vas-y.
3: Bah, ce Nintendo Direct, il était euh, très orienté construction, farming, <rire> crafting. Euh... Il y a eu énormément ouais. de jeux présentés là-dessus. C'était pour moi un Nintendo Direct très orienté japonais. Jeu, sur le marché japonais. Car il y avait pas mal de, de jeux euh, euh, dont les graphismes bah, sont propres très euh, ouais, sont très japonais en fait. Tout, vraiment tout, pour moi, tout était ramené vers le, vers le Japon. Donc euh, ce que, moi, c'est ce que je retiens de ce Nintendo Direct euh, en dehors du,
0: de la dernière annonce de Zelda. Ah, attends, voilà. on va y venir, on va y venir. On va voilà. y venir, c'est le final, on va garder deux grosses annonces <rire> quand même, parce qu'il y a eu deux énormes annonces, euh, lors de... enfin, il y a eu trois en fait avec euh, Fire Emblem, mais ouais. il y a eu quand même deux grosses annonces majeures de Nintendo. Et moi, pour finir, les autres annonces qui ont été faites, il y a l'arrivée de Endless Dungeon sur le... la Switch, euh, qui est fait par les studios de... de tous les jeux Endless, globalement. Dungeon of Endless, euh... Mm. Euh... enfin, j'ai plus les autres noms, mais c'est Humankind aussi, entre autres. Euh, donc, que des bons jeux, que des bonnes. Et jeux.
2: un jeu qui est je pensé à toi, Gab, aussi, que je crois que tu attendais, c'était investi-là
0: Alors, j'étais curieux, il y a la démo. Ouais, est chargé, la démo ouais. Je l'ai téléchargé, Je verrai. Mais c'est juste. Euh, parce que moi, je suis sensible à tout ce qui est un petit peu japonais, hein, je ne vais pas me mentir. Ouais. Euh, de... Du coup, bon, pour, Allez. pour finir sur Nintendo Direct, il y avait quand même deux grosses annonces. Euh, deux, deux jeux pour, qui viennent de Nintendo. Donc, il y a Pikmin 4 qui est la suite de Pikmin 3 on va peut-être pas trop s'étendre dessus et surtout la très grosse annonce qu'il
2: faut dire sur Pikmin 4, c'est quand même Miyamoto que t'es extrêmement content de dire, regardez, j'ai un beau t-shirt avec le pied de Pikmin, c'est super
0: voilà, et on avait également l'annonce du nom déjà, du jeu, de Zelda Tear of the Kingdom non plus Zelda Breath of the Wild 2 du coup celui qu'on nommait ainsi jusqu'à maintenant, et une date de sortie Donc la date ça sera pour le 12 mai 2023 alors, je sais pas. En fait, on a vu peu de choses. Hein. On a vu le titre, hein, un link qui saute euh, dans le ciel et puis. Euh, voilà, et qui fait du delta plan, euh, mais sur le ouais. delta
2: C'est ça. Mais au moins, enfin, on a le nom, on a la date. Ouais, il... De toute façon, il ne pouvait mettre que la date que
3: ça aurait été là et tout de suite. Mais hein. euh, ouais,
2: le 12 mai, ça me semble être une date. Euh,
3: que, Moi, je trouve comme... que c'est une bonne date parce que ça ouais. montre que Nintendo est maître de, maître de son calendrier et montre et rassure euh, les joueurs sur la. Sur le nombre de sorties aussi bien en fin d'année que par la suite. C'est-à-dire le suivi de la console bien après, euh... même si c'est logique. Hein, mais bon, on voit bien que maintenant, Nintendo
0: se, se projette dans l'avenir avec aussi la Switch. Bah oui. Et là, on n'en voit pas la fin parce que là, on a eu un tunnel d'annonces. Voilà. Euh... Oh Et pas, pas qu'un peu, quand On voit bien qu'il ne lâche pas la console. Donc, euh... Ah, du tout. Et... Il plutôt... faut quand même dire, en, en 40 minutes, on a peut-être eu 40 jeux là. Hein. Euh... Ah oui, 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 oui. c'est énorme. -ce ouais, on se demande quand est-ce qu'ils vont lâcher la console. Et c'est pas presque indigeste. Du... Ouais, ouais c'est sûr. Euh... Et c'est très japonais. En effet, ils sont orientés de plus en plus vers le Japon. Mais bon, moi je trouve que c'est bien. C'est leur... Ouais. leur identité quelque part. Donc pourquoi pas. Et elle fait des beaux chiffres au Japon aussi. C'est pour ça. Hein. Voilà. Pour conclure, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Nintendo Direct Bah. Ouais. Bien, euh, on a eu des belles annonces, c'était bien rythmé en 40 minutes.
2: Par contre, euh, trop, trop de jeux, presque indigestes, euh, euh, beaucoup trop d'infos, beaucoup trop de trucs qui arrivent et presque des, des jeux qui se, qui se perdent là-dedans, qu'on aurait vu avoir une place plus importante. C'était une bonne chose, maintenant, peut-être en faire presque deux fois un de jeu, mais plus centré sur certains jeux, ça aurait été, à mon sens, un peu plus intéressant, un peu plus euh,
3: facile à regarder. Moi, pour ma part, c'est comme il a dit le monsieur, <rire> je suis entièrement d'accord avec son analyse. Merci. Et toi, Mazouak
1: Disons que moi, ça m'a fait penser que j'avais vraiment pas assez de temps dans ma vie, en fait. <rire> ah, c'est toujours ça, la même chose. <rire> ça fait toujours ce effet-là, que euh, Au-delà de ce que j'attends, il y en a plein qu'on n'a pas cité, que j'aimerais bien jouer, mais je me dis non, mais j'ai pas le temps de m'y mettre. C'est juste pas possible. C'est comme Tales of Symphonia, il paraît que c'est grandiose, mais je me dis non, mais c'est un truc qui va durer 100 heures au moins. Quoi. Ah, c'est ça, un... minimum, hein, ouais. Bon, 40 heures, 40 heures. Ah ouais, 40 heures dans vrai. ligne droite, ouais. Mais il est temps de passer au coin des rumeurs, à force, les amis.
0: Euh, euh, attends, attends, juste pour finir, <rire> moi je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, <rire> globalement.
1: Je pense que malheureusement,
0: il, le Nintendo Direct arrive après justement un tunnel à depuis cet été, et euh, globalement, ils ont, Nintendo a fait du Nintendo. C'était bon. Il y avait du rythme. Il y avait plein de nouvelles annonces. Et il y avait des dates et du gameplay. Donc, euh, je trouve que c'était quand même assez concret ce qu'ils ont fait. Donc, euh, du très bon du Nintendo, de mon point de vue. Mais voilà. Bon, allez, on va au coin des rumeurs. On est déjà en retard. C'est parti. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Le coin des rumeurs. Alors, une rumeur qui vient de chez Riri Gaga. Vas-y, je te laisse euh, nous, nous dire toute cette rumeur.
3: Alors, bientôt, on aura la, on aura la présentation euh, d'un trailer, en fait, de gameplay de Marvel... Euh... Spider-Man 2, c'est un jeu qui est très attendu de la part de la communauté en fait, donc euh, il y aura bien, euh, il devrait y il devrait avoir une présentation en fait du gameplay et euh, du coup étant donné qu'on va le faire assez rapidement, donc euh, on aura le droit normalement euh, avec le showcase, euh, un showcase de 20 minutes, de 20 minutes où je, qui nous, pourra nous présenter justement ce gameplay, normalement ah, -ce, tu te euh... ce soir,
0: euh, mardi, euh, au
3: moment où on enregistre.
0: Donc justement, ouais, quand vous ce écoutez cette info, peut-être que vous l'aurez déjà vu. C'est possible. Et, euh... Et peut-être une date de sortie. Donc euh, voilà, plein de, plein, encore plein de, jeux, plein de temps à trouver pour jouer. Encore plein de jeux. Ça devient de pire en pire. Hein. Extrêmement. Ok. Jeux, donc, euh, ouais. Bah merci pour cette rumeur, Eric. Hein. Et puis oui, on je va passer directement au coup de gueule. Mmh. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Alors, Mazouac, tu, te... tu as un coup de gueule à nous faire passer Non.
1: <rire> ah, bah, toujours pas. C'est pas là qu'on on a discuté, toujours pas. Ah, toujours pas, bah non, je n'étais pas là. Il faut, faut
0: que ça mûrisse. Euh, faut l faut qu il faut l'enlever, ça dit surtout. Par contre, le jour où tu la
3: sors, cette, euh, ce coup de gueule, t'as intérêt de bien gueuler, hein euh, Je ne suis pas. Hein. <rire> non,
0: mais là, 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 il fait, il content, fait monter la rage. Ah enfin, ouais, parce que...
3: is, même moi, on va, on va tous s'énerver. <rire>
0: Vous avez pas la marre, quoi. ça fait des mois qu'on le voit ce truc!
1: <rire> Sur le fil conducteur, il est là. Je vais le mettre dans un autre coin, comme ça sera bien... moins visible. Éc écrit en blanc, sinon on ne le verra pas. C'est vrai quoi? Ah, Rolling,
3: un loge de moi depuis longtemps. Plus...
0: Ouais, c'est encore Rolling qui va gueuler, bah, vas-y, euh, Rolling!
2: Ouais, je vais râler envers les curateurs Steam. Alors les curateurs Steam, c'est quoi? c'est des gens qui ont des, gens avec de des cu cure je sais pas. Voilà. C'est des gens qui font partie du groupe de curation. Voilà, merci. Dans les groupes de curation, regroupent plusieurs personnes sur Steam qui sont là pour euh, tester des jeux auprès des auprès des développeurs pour ensuite euh, le faire découvrir le faire découvrir à un public plus large. Donc ça se passe par exemple, on va faire un éditeur, on demande une clé d'un jeu en disant je vais vous faire comme sur ce jeu, je vais vous faire un podcast dessus et un test. Voilà, l'éditeur donne la clé, le joueur teste le jeu, fait une review avant la sortie, fait de la promotion. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et là, il s'est passé quelque chose avec le développeur de... du studio copcat Fabrice Breton, qui a sorti son jeu Brock The Investigator. Tout ce que je vais dire là, ça vient de chez Goto's, c'est matinal, son podcast, où il a très bien parlé de ça, donc je préfère citer mes sources, que je vais beaucoup parler comme lui. Donc si vous avez déjà écouté la... le podcast, vous allez faire une bise répétita. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le développeur de Copcat de Brock The Investigator, a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes pour avoir des clés de son jeu pour faire des tests. Et il a eu un gros doute. C'est quand même bizarre qu'il y ait autant, autant, autant de demandes, et ça avait l'air de venir globalement d'un même compte ou d'une même personne. C'était un peu étrange. Donc il s'est dit, dit, je ne vais pas lui envoyer le jeu complet, je vais envoyer une clé du jeu à tous ceux qui me l'ont demandé, mais cette clé du jeu contenait uniquement le prologue gratuit. Donc, mais ça, il ne lisait pas. Il envoyait le jeu comme si c'était un complet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait voir deux choses. Il voulait voir ceux qui allaient revenir vers lui pour dire euh, « Excuse-moi, mais le jeu n'est pas complet, vraiment mon test, ça ne marche pas. » Et ceux qui allaient pas revenir vers lui, Qui en fait, ce qui se passe derrière, c'est le marché gris. C'est des gens qui demandent des clés et qui les revendent sur des sites de revente de clés, comme G2A, par exemple. Et là, ça s'est confirmé. Il a eu très, très peu de retours. Il, il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux de son jeu qui s'est vendu sur des marchés gris. Et après, ce qui s'est passé, ben, ceux qui ont acheté le jeu, ils pensaient acheter le jeu complet. Ils se retrouvent avec un prologue gratuit. Donc, ils ont dit C'est quoi cette arnaque Ils ont descendu le jeu sur Steam. La note a été très très mauvaise. Donc, euh, voilà, le petit stratagème de Prox euh, Investigator s'est révélé euh, malheureusement payant. Enfin, il a bien vu. Sauf que la Steam est intervenue, a vu ça, a remonté vers les comptes. Par exemple, on avait une personne qui avait 9 comptes, qui avait 9 clés de ce jeu-là et qui en a vendu 9. Donc, cette personne-là a été bloquée de, twi de Twitter, a été bloquée de Steam. Et derrière, petit à petit, le jeu est revenu à sa forme normale, dans le sens, dans la critique, sont devenu bonnes. Mais c'est ce moyen que je veux critiquer, c'est on demande une clé à un éditeur, nous avec le podcast, on le fait des fois. Sortir un test, qu'on a fait par exemple avec Sifu, on, on a une clé qui vient de Slow clap, on les remercie, on fait le test, et puis on fait, on fait le job. Mais ceux qui demandent des clés pour uniquement les revendre, ben, je veux dire, au dernier moment, il n'y a plus d'éthique là-dedans, quoi. Donc c'est dommage pour des éditeurs indépendants comme, surtout, euh, comme, comme euh,
0: surtout que G2A, ça fait des années, que enfin, au moins un petit moment, pas des années, mais un petit moment, qu'on plein de, de développeurs se plaignent de, de ce qu'ils font en disant qu'il ben, y a beaucoup de clés piratées, mm. beaucoup de, de clés qui ne devraient pas être sur ce marché-là. Et euh, eux se défendaient toujours en disant non mais c'est pas vrai, toutes nos clés sont légales et à 100% légales. Et ah. euh, si les gens mettent en, en vente des clés de toute façon c'est pas notre fait, c'est voilà. pas nous qui sommes responsables de ça. Il y a un vrai vide juridique autour de ça pour l'instant ah ben, et je sait pas ce que ça va donner. Mais là le souci c'est que
2: G2A il a dû rembourser les joueurs qui n'ont pas acheté le jeu en fait au final, qui ont acheté une clé avec un prologue. Qui est tout un mmh. broglio derrière, à voir comment ça se passait juridiquement parlant. Mais voilà ce qu'on savait déjà. Là, le Fabrice Breton de chez 4 il l'a fait exposer en plein jour. Il l'a un... a... vu venir, il l'a fait comme ça. C'est quand même assez fou de voir ça. Et sur son Twitter, il a partagé beaucoup d'images où il a montré Voyez, j'ai reçu euh, tant de demandes sur G2A, je vous ai retrouvé derrière. Enfin, il a fait un travail d'enquête là-dessus. Et au moins, ce qu'il faut dire maintenant, c'est que ceux qui ont fait ça ont leur compte bloqué. Ça n'empêchera pas d'autres de le faire, malheureusement ou de revenir faire d'autres comptes pour recommencer, mais c'est le côté
0: pas, pas oui, honnête, ça fait très... déjà
3: c'est pas honnête, mais bon on l'a vu ça avec les scalpers, avec les playstations, hein. c'est mm. passé...
0: Oui, de toute façon dès qu'il y a une fight on a toujours trop, une, plein, ouais. plein qui vont s'engouffrer dedans. Euh, le problème c'est que là on parle de G2A, mais ils ne sont pas tout seuls dans le marché. Je veux dire même les instants de gaming qui sont souvent mis en avant par un paquet de youtubeurs, euh, même si ce pas tout à fait les mêmes méthodes, derrière il y a un réel problème de l'égalité. Si les clés sont moins chères, il n'y a pas de miracle. Y a eu oui, on, G2Z, on a G2A, on a
2: KingCoin, on a Gamino, enfin, il y en a plusieurs, ouais. Oui. Bon. Ouais. Après, bon, euh, voilà. ce pas forcément les plateformes... Enfin, euh, si elles ont leur tort, mm. mais bon. Ah, voilà, voilà. Vous avez compris mon coup de gueule envers oh, Securateur bah,
1: Steam. Euh, je... Et puis là, la, la partie vraiment qui était vraiment un peu dégueulasse par rapport aux développeurs, c'est que du coup, euh, au-delà des joueurs qui ont râlé parce qu'ils n'avaient vu que le prologue, c'est que les, les gens qui avaient demandé ces clés on fait une cabale contre le développeur pour descendre son jeu, en fait. Avec plusieurs voilà. comptes s'associer entre eux pour faire baisser sa note, quoi. Euh,
2: complètement. Et là, ça devient quand on vraiment... s'estime euh, la mise en vente des jeux qui est assez compliquée, euh, ça l'a pas, pas forcément aidé.
0: Non, mais de toute façon, ouais. c'est le problème, c'est qu'au final, c'est lui qui, qui paye le prix du... Soit il perd, de, soit il perd des ventes, soit il perd euh, de la renommée. Donc euh, c'est vrai euh, est, ouais. dans tous les cas, il est perdant. Mais au moins, là, il se bat. C'est ça. sur quel terrain il se bat. Et merci Rolling et merci Gotos. Du coup, on va passer à l'actu en vrac. C'est parti. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. L'actu en vrac. Allez, Mazouac, je te laisse commencer.
1: Alors moi, je vais commencer par euh, une annonce de, de consoles custom qui ont été faites, une pour euh, une Xbox et une PS. Donc la Xbox, c'est officiel, ils ont, je ne sais pas qui l'ont demandé, j'ai pas réussi à trouver, mais ils ont créé euh, une, euh, tout un socle pour euh, mettre une Xbox série S dedans, euh, décorée à la, par la série House of the Dragon. Donc on y voit une, une Xbox qui trône... Euh, Justement devant le trône de fer euh, et qui est toute couleur euh, avec le logo des Targaryens, elle est toute noire euh, et elle est vraiment magnifique. Donc, ça vous pouvez essayer de la gagner en retweetant un tweet sur le de AtXbox. Vous, aurez... vous avez jusqu'au 26 octobre pour euh... il y en aura une seule a priori dans le monde entier. Mais bon, voilà, ça donne une chance sûrement sur quelques centaines de millions, je pense. Et l'autre, c'est une PS5, du coup, là, c'est des gens qui euh, l'ont fait euh, à côté, c'est pas officiel, et ils ont fait une PS5 euh, God of War Ragnarok, enfin, un skin, du moins, de la PS5 God of War Ragnarok, qui, lui aussi, est vraiment magnifique, euh, tout en pierre, avec euh, un logo, de loup qui hurlent à la mort, un peu de... Ah oui, il y a des
0: reliefs et tout, on dirait une sculpture. Oui, ouais, ouais. ouais, elle est
1: vraiment... Euh, il faut, si vous ne les avez pas vues, allez les voir. Les elle deux sont vraiment, euh... vraiment, vraiment magnifiques.
0: Ça fait, ça fait presque statuette collector. Oui, oui, c'est très si, joli. Hein.
1: Si vous mettez ça à côté de votre télé, les gens ne vous en diront jamais que c'est une console. Ah. Hein. Ils vont se dire, oh, tiens, t'as un joli œuvre d'art à côté. C'est vraiment super. Oh, tiens, voilà. un pack
0: à glaçon Hop.
1: <rire> Ça marche et hop, je me congèle. Okay. Merci.
3: Alors, pour ma part, euh, moi, vous avez... Alors, je viens avec une petite euh, actu d'un jeu... Euh sûrement peu connu mais peu apprécié des joueurs de Final Fantasy, c'est Stranger of Paradise. En fait, vous aurez une extension qui sera disponible pour le 26 octobre, en fait, qui s'appelle Fallen Destiny. Ensuite, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore sur une autre actu C'est la licence Payday s'offrira bel et bien un troisième opus. Donc c'est finalement le studio euh, Over, Overkill Software qui a confirmé cette semaine l'existence du jeu, Il sera bien édité par Starbreeze Studio, donc une suite pour la licence Payday. Pour moi, l'actu la plus importante, et une chose que je devais rectifier en fait, c'était par rapport à Activision, toujours autour de Call of Duty pour ma part. C'est Sony qui a toujours aussi peur de la suite de Call of Duty sur, sur PlayStation. Donc Sony est toujours en panique sur le fait qu'après le, le contrat en cours, Microsoft ne respecte pas ses engagements. Euh, donc ça, vous le savez très bien, ça joue énormément sur l'acquisition la, de Microsoft euh, d'Activision. Et concernant la rectification, en fait, par rapport à la semaine dernière, je vous avais dit que par rapport aux dates de bêta, que je reviens là-dessus, du 16 au 17, vous aurez l'early access sur PlayStation pour les versions digitales. Du 18 au 20, vous aurez l'open bêta pour les joueurs PlayStation. Ensuite, suivra le week-end du 22 au 23, ça sera la Early Access pour les, les joueurs Xbox, PC. Et l'Open Beta sera toujours disponible pour, ces joueurs, pour les joueurs PlayStation. Et du euh, 24 au 26, vous aurez euh, toujours une Open Beta, mais cette fois-ci sur toutes les plateformes. Contrairement sur, sur, ouais, sur toutes les plateformes. Et bien sûr toutes ces dates, l'accès sera disponible sur PlayStation. Donc euh, c'est une rectification parce que la semaine dernière je vous avais dit que pendant 10 jours on aura accès au jeu. C'est euh, euh, excusez-moi de vous avoir dit ça, mais non c'est faux. Vous aurez accès au jeu durant les dates. Par contre sur tout, euh, sur PlayStation tout le temps. Voilà. J'espère avoir dans ce été sens plus là clair que, que dans l'autre. si
2: en fait vous n'aurez pas voilà. tout le temps. Mais oui oui très bien. Il faut euh... corriger. Cette affaire ah, euh, Sony Microsoft, on va pas y revenir, mais c'est assez risible. Euh... Bah, ouais, ouais et en enfin... même temps,
0: l'autre défend, comment il s'appelle euh... Jim le Ryan, <rire> l'autre. Ouais, il, ah. il, il, il défend son bife si tu veux quelque oui, part. c'est euh... mais... Call of Duty, c'est pas n'importe quelle licence pour la licence, pardon, pour la PlayStation. Et il a bien raison d'avoir peur. Euh, ah oui, ouais, façon...
2: c'est la façon dont il le fait qui est un peu.
0: Mais c'est aussi oublier que Sony euh, procède comme ça depuis des années sans. Sont avoir de résistance. Donc là, on est étonné de voir de la résistance de la part de Sony. D'un autre mmh. côté, je trouve ça plutôt... Enfin, S'il ne faisait pas, on lui reprocherait. Oui, c'est normal quand même, pense. ouais. Mais bon, ouais. c'est la façon... Bon, bref. Okay.
3: Oh, voilà, J'espère avoir été euh, clair cette fois sur toute mon actu. Et euh, oui. euh, je bien résumer le truc. Yes, <rire> Merci. de la multi-actu. Enfin, Vas-y, Rolling
2: ah, ça y est, je vais pouvoir parler de Netis Game et Quantic Dream euh, dont je voulais parler semaine dernière. Bon, on passe euh... de news <rire> <rire> mais, lire, oh, euh, oui. un peu mazouak. Mais, cette info avait disparu, je l'ai retrouvé. Euh, donc oui, on a Quantic Dream, le studio français qui a été racheté par Netis Game, le, le chinois. Euh, rapidement, Quantic Dream, hein, ceux qui sont derrière Detroit, Become Human, Beyond to Souls Wavy Rain, par exemple, ou encore sur Under the Waves qu'on a vu à la Gamescom ou le très fameux Star Wars Eclipse, qui arrivera peut-être un jour. Euh, et Game, c'est ceux qui ont fait Diablo Immortal en partenariat avec Ubisoft, avec euh,
0: Activision. Blizzard
2: d'Activision, qui aussi aussi Dead, Dead by Daylight Mobile et Naraka euh, Blade Point. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé là On a... Nethys Game qui on dit tout à l'heure, n'a pas acheté un bout de Quantic Dream, ils ont acheté entièrement Quantic Dream. On n'a pas le montant de l'opération qui a été dévoilé. Euh, pour rassurer les gens, Nettis Game a dit qu'il laisserait la, com la complète liberté de création à Quantic Dream. Bon, admettons. Euh, voilà, ce, ce rachat qui a été fait, un peu surprenant. Alors, euh, Studio Français qui se fait racheter par Netis Game, Ubisoft qui se fait racheter en... enfin qui se prend de départ par Tencent. Et puis après, au niveau Studio Français, ben, on a encore Ubisoft là qui a vendu des parts chez Tencent. Euh, on a Shiro Games qui a fait le très fameux ah. dune Spice War ah, le... Space War Space War Je sais que tu veux que je le fasse mais ah, je veux pas mais... ah. <rire> Et on a Dont <rire> Note encore euh, Dont Note qui a fait Demiwa ou Why ou la Strange. Donc on a encore des studios français bons qui, qui tournent derrière en indépendant mais ça se ça se ouais. réduit dans ces rachats reventes. Voilà. Donc, dans les
0: deux. petits studios oui, bon il reste quand même quelques gros là, il y a Kama, il y a Enfin, ils ne viennent pas tous en. sont, qu'est-ce qu'ils deviennent bon, Peut-être pas une bonne idée. Microïd euh, <rire> euh, euh, Oui, Microïdes, c'est vrai. Ouais. <rire> bon, ok. Et juste pour faire un petit point sur Quantic Dream, j'avais fait la blagounette euh, la fois dernière <rire> en disant qu'il est racheté sûrement pour leur talent pour Photoshop. C'était en référence euh, au, à la condamnation qu'ils ont eue puisque les, les patrons de Quantic Dream avaient fermé les yeux à l'époque quand des employés s'amusaient à faire des des photoshops de leurs collègues pour se moquer d'eux. Mmh. pourquoi ils ont été condamnés, du coup. Au ils prudum. ont été
2: condamnés pour ça. Ah, ouais, ah ça, bah oui, bah, ils, ils ont laissé
0: faire et ils se ils sont bien marrés aussi, a priori. Bon, il y a des <rire> choses assez accablantes sur le sujet. Donc, on, non, euh, après, voilà, eux, ils estiment que ça fait partie de la culture
1: d'entreprise, que tout, tout, tout va bien, tout est normal. On mmh. peut pas Une petite news autour de Cyberpunk, encore, vous allez me dire, mais c'est pas tout à fait pour parler de ça. C'est que CDPR sort un outil intégré à Cyberpunk pour pouvoir le moder et donc pouvoir gérer les modes qu'on met dessus, les télécharger automatiquement, tout ça. Et je me dis, peut-être enfin un concurrent au Steam Workshop qui ne tournera pas que sur Steam, et qui tournera peut-être chez les autres. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de concurrence là-dedans, plutôt qu'il y ait soit le Steam Workshop, soit des sites web sans vraiment de clients pour tout automatiser. Ou en tout cas ouais, ça, de...
0: ça, ça serait vraiment pas mal. Et j'ai vu récemment, que c'était pour Age of Empire 4, Microsoft, demander qu'on se connecte avec son compte Microsoft sur le site d'Age of Empire pour ajouter les add-ons, donc directement à travers le site du jeu. Mais... Euh, Steam Workshop, tu peux me faire la traduction s'il te plaît
1: Alors le Steam Workshop, en fait, c'est un, un système qui a mis en place Steam pour que les développeurs de mode les déposent sur la plateforme Steam et ensuite, les joueurs n'ont plus qu'à aller sur, euh, sur la page d'un jeu Steam. Tu peux aller sur la partie Workshop, et il y a tous les modes qui sont disponibles dans le Workshop. Tu cliques sur « Je veux ce mode », et hop, il s'installe tout seul au bon endroit, il s'active, et, et tu l'as directement dans ton jeu. Super. Le gros défaut de, de ça, c'est que ça ne marche que avec sur Steam. Et malheureusement, petit à petit, certains développeurs de modes ne, ne les distribuent plus que sur le Workshop. Et ça, ça
0: devenait embêtant. Et as des jeux comme Torchlight 2 par exemple euh, l'intérêt principal c'est pouvoir mettre des mods donc euh, si tu l'achètes <rire> pas sur Steam autant dire que ouais, ça sert plus à rien et Moins intérêt. Merci Mazouzak Rolling, est-ce que tu as autre chose toi cette ouais, semaine Ouais j'ai encore deux trois petites informations euh,
2: Rapidement on a Marvel Midnight Suns euh, qui s'est enfin trouvé une date on, on espère qui devait sortir en septembre 21 puis il a été repoussé au 7 octobre de cette année on, après il a été repoussé à 2023 sans date donc c'est quand même bizarre comme développement et là il arrivera finalement ce 2 décembre 2022 Alors, par contre il arrivera que sur console next gen xbox series xs ps5 et pc pour les consoles old gen ps4 xbox one euh, il arrivera plus tard mais sans date c'est assez étrange de sortir un jeu next gen et les versions old gen plus tard enfin je sais pas comment marche le. Euh, Développement du jeu. On a déjà vu quatre dates en, en un an. Euh, J'espère que c'est la dernière et que ça se passe bien chez eux en termes de développement. Il y a Donc, des chances qu'ils se euh... disent
1: euh, "On va voir ce que ça donne sur Next Gen et on avisera." Peut-être qu'ils veulent pas faire une cyberpunk. Je ne sais pas. Ouais, Sortiront la version Donc, euh,
0: Marvel Midnight
2: Suns 2
0: décembre.
1: C'est peut-être
3: Mazouac avec son coup de gueule aussi. Tu vois, il doit être dans le développement. À chaque ouais. fois, il recule, il recule. <rire>
2: On sortira le jeu que quand Mazoc a refait fait son coup de gueule.
0: <rire> Après les, juste pour répondre un peu à ta question, c'est sur des, vu que c'est des... des hardware différents, inévitablement, faut, c'est pas juste un bouton magique qui fait que ça marche pour ah, l'un et sur l'autre, hein. faut, faut
1: adapter mm, mm, quand même un, petit... un minimum. Une petite news euh, PSVR Puzzle Bubble, le combo le ah Oui, tout à fait. Un Puzzle Bubble 3D qui était disponible que sur PC, il me semble, va sortir sur PS4, PS5 et sera compatible donc, PSVR. Donc. Le système est toujours le même donc un Puzzle Bubble, donc des pleines de petites bulles en 3D cette fois sur lesquelles il faudra tirer pour les faire disparaître.
0: Ouais, avec un dinosaure tout choupi-choupi, <rire> on, <voit rire> <bien rire> le... on voit bien le jeu. Bon, de mon côté, j'ai une news. Alors, une news, c'est un peu le marronnier de l'émission quand même. Euh, <rire> Square Enix nous annonce que le 27 février 2023 va être une date à écrire sur vos calendriers. Car ça choix. sera le jour... Voilà, enfin, vos calendriers. So Ce sera sûrement le, le calendrier d'une personne. Sûrement <rire> 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 le calendrier d'une personne, puisque ça sera le jour où on débranchera. Babylon Fall, une bonne fois pour toutes Donc, euh, beaucoup moins de blagues à faire autour de. C'est ce ça, puisque, on a... euh, rigole. Voilà. Ouais. Voilà. On Malheureusement, le jeu ferme son... ses portes parce que. et il n'y a personne qui joue. <rire> Sauf toujours, peut-être, ce, ce seul joueur qu'on voit tout seul le soir. Euh, qui sait Babylon Donc, voilà, joue, une euh, bien triste nouvelle ouais. pour tous les joueurs de Babylon Falls euh, dont les portes ferment définitivement le 27 février 2023. Alors, ah, vous, le Rolling, c'est toi ouais, C'est moi, j'avoue, maintenant, qui joue un peu. Euh, mais alors, attention mais... Ouais. Le, le jeu n'aura même pas fêté c'est un an non même pas, euh, même, quand pas même pas. Bien ouais. hommage
2: alors après le jeu n'est plus achetable à partir d'aujourd'hui en version digitale
0: euh, par contre pour ceux qui l'ont
2: déjà ou on prend des season pass dedans je crois qu'il y en a il hein, euh, y a encore un suivi il y aura encore des mises à jour à venir alors après comment elles vont être faites est-ce qu'elles seront bien faites est-ce qu'il y aura un suivi je ne sais pas votre Mais... jeu aura
0: encore de la valeur pendant quelques, quelques mois ouais
2: Babylon's fall fin des blagues <rire> <rire> Euh, ce week-end du 9 au 11 septembre, on vous l'a dit, se passait le The Event 2022, qui était cette année pour 5 euh, différentes associations. Donc là, c'était pour la Ligue de protection des oiseaux, pour la WWF France, pour 6 de France, pour 6 Cleaners, et pour Time for the Planet. Euh, alors, ça a fait un démarrage très, 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 très timide. Euh, je crois que le samedi matin, on était à 1 million, 1 ,5 million 5, mais on a quand même fini à la fin, cette année, à 10 millions 182 mille euros 126. Donc on est à un petit peu plus que l'année dernière, quelques milliers d'euros près. Donc, euh, voilà, The Event qui a quand même fait son petit bout de chemin. Euh...
0: Ouais, et puis j'ai vu que notre président était un petit peu, euh, avait un ouais. peu encouragé les... Les... les gens qui avaient organisé l'événement. Ouais, mais ouais, il, il a fait, un fait un peu son petit message tous les ans.
1: <rire> <rire> apparemment, les... il n'était pas en phase avec les personnes qui organisaient ça.
0: Oui, oui, c'était voilà, le petit pic, euh, puisqu'effectivement, euh, il en souhaite bon courage, alors que eux disent, enfin, euh, la réponse de, de, des, des personnes qui participaient aux events, c'est dire, bah oui, mais on fait ça parce que des gens comme toi ne font pas leur boulot. Donc euh, voilà, c'était un peu le message qui est passé. C'est ça, bah, c'était un peu maladroit. C'était
2: bien d'être là et de Après, euh, il a aussi mmh. dit dans son intervention que l'année prochaine aura lieu la Trackmania Cup en France. Et l'année d'après, euh, la euh, Rainbow Six, euh, le championnat mondial, j'ai plus le nom en tête, serait en France. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas forcément ce qu'on attendait euh, là, au moment venu. Donc
3: c'était un peu maladroit, ça fait un petit drama, je pense qu'il aurait dû tourner différemment. Bon. Après, je pense que euh, quelle que soit l'intervention politique qui est là-dessus, il euh, y aurait eu un drama, même si elle était parfaite. Hein. Vous voyez, <coughs> en fait, euh...
0: je pense que le politique n'a pas sa place dans ce genre d'événement. Oui.
3: Voilà, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que nos jeux... Nos, euh, nos, nos, nos joueurs
0: ont du cœur et ils donnent toujours et c'est une bonne chose voilà ouais, d'ailleurs j'attends euh, mon t-shirt comme que quelqu'un que je ne citerai pas ça fait un pognon de dingue <rire> oui <rire> <C 'est ça. rire> et, euh, dernière chose
2: dans, dans The Event c'est juste qu'on a eu l'intervention de monsieur Alain Chabat qui est venu faire euh, une, euh, un petit passage avec euh, le streamer Étoile qui a fait la question pour un streamer spécial Burger Quiz bien que des personnalités comme lui se déplacent et ça a eu un bon effet.
1: Petite news uh, inception, des joueurs ouais. de minecraft se sont mis en tête de recréer minecraft dans minecraft donc on sait que depuis longtemps qu'on euh, peut faire des transistors, des sortes de calculatrices dans minecraft et là ils ont pris les, les plus connus des modes pour faire de la ram, faire du, un cpu, faire un gpu, faire un écran, pour essayer de recréer complètement le jeu. Alors, ils y sont arrivés, il y a quand même des grosses contraintes, l'écran ne fait que 96 pixels par 64, le monde fait 8 cases par 8 par 8, on peut avoir que 5 outils en main, il n'y a que 10 places dans l'inventaire, mais on peut miner, on peut crafter des items, on peut les poser par terre. Par contre, ça tourne environ un million de fois moins vite que le jeu en lui-même.
0: Ah mince, parce que j'avais si on pouvait faire de la redstone et du coup ah. reproduire ce qu'on avait fait dans le
1: jeu. <rire> Alors donc, il faudrait, faudrait que... ça fini. Ça serait possible je pense, mais il faudrait que le la le... ce qui fait tourner Minecraft aille vraiment très 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 vite, bien plus vite que c'est que ouais. actuellement.
2: Quelle idée quand même de faire tourner Minecraft dans Minecraft. Bon. Je... Voilà
1: donc je... euh, ils ont émulé à peu près. Euh à peu près 10 kg de RAM et euh, peut-être 4 ou 5 MHz de vitesse, quelque chose comme ça. Non, pas MHz, qu'est-ce que je dis 4 ou 5 Hz de vitesse. Ah oui, oui, on est très loin de ce qu'il faut pour faire tourner un Minecraft. Ah. Donc si vous regardez la vidéo, ça a l'air fluide, mais regardez bien en haut, il y a marqué accélérer tant de fois. Bah, merci King. pour
0: cette euh, news un petit peu étrange, mais <rire> cette curiosité en tout cas. Merci beaucoup. Je propose de passer à la sortie des, des chroniqueurs, et c'est parti Et on y va. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. La sortie des chroniqueurs. Alors là, j'ai vu que personne ne m'avait mis grand-chose. La cette sortie semaine.
2: Euh, du chroniqueur.
0: Ah. <rire> ah, alors peut-être que, attends, c'est pas parce que les autres n'ont rien mis que personne n'a rien à dire. Cette
3: semaine, j'ai pris euh, Splatoon 3. Ah. Je, je me suis j'ai acquis Splatoon 3. C'est un jeu que j'apprécie euh, que j'ai commencé sur Wii U et je n'ai pas fait le 2. J'avais pas pris le 2 et là j'ai pris euh, j'ai sauté j'ai sauté une génération de jeu. J'ai pris le 3 et j'en suis très content. J'apprécie énormément. C'est un bon jeu de shoot à la troisième personne euh, dans l'esprit Nintendo. Ça veut dire que vous pouvez y jouer de façon très 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 chill ou de façon assez compétitive. Donc euh, c'est un, un jeu que je conseille, moi personnellement, si vous aimez les jeux de shoot et que vous avez une switch euh, et que vous aimez les jeux à troisième personne, vous
0: pouvez y aller les yeux fermés. Merci Riri. Tour, hein. Ouais non mais je, je t'étonnais parce que pareil là, euh, mes enfants ils sont dessus et ils lâchent plus le truc maintenant. Ah il
2: y a eu très bon retour, hein,
1: clairement. Mm. Moi je suis comme Riri, euh... j'avais fait le 1, j'avais pas touché au 2. Welly, welly, pour M moi.
0: Mazwak est-ce que tu as vu quelque chose cette semaine
1: j'ai Rien vu cette semaine, par contre j'ai commencé Steel Rising qui est sorti euh, semaine dernière, il me semble. Oh oui.
0: Alors, du coup, qu'est-ce que t'en penses euh,
1: Pour l'instant, j'ai fait à peine quelques heures de jeu. Il est bien. Alors, je vous en dirai plus peut-être une autre fois. Yes, ouais, bon. j'ai
2: avancé dessus aussi. Il euh, y a des bonnes choses à dire.
0: Merci Mazwak. Vas-y, euh, Rolling. je sais que t'as plein de choses à nous dire.
2: Ah, plein. Euh, moi, je vais parler de Metal Helsinger. Le Fast FPS euh, développé par the Outsiders et édité par Funcom, qui arrive ce 15 septembre. Alors C'est un Fast FPS avec, en fond, des musiques euh, métal de, de groupes connus comme Search on Can, le chanteur de System of the Down, ou Dark Tranquility. Donc c'est des musiques adaptatives, c'est-à-dire qu'en fonction des shoots qu'on fait dans le jeu ou qu'on se déplace, la musique va, va suivre ce qu'on fait. Alors ça, je à voir comment ça va, comment ça va être euh, audible quand être amené dans le jeu, mais avoir une, une, une ambiance fat FPS avec une musique métal en fond, pfiou, ça peut être très 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 sympa. Donc ça arrive ce 15 Ça s'appelle Doom,
0: hein, globalement. C'est ce que Doom. tu dis.
2: <rire> ouais, avec des chanteurs qu'on connaît. Enfin, c'est un petit peu voir un petit peu comment ça peut ah, être. Doom Eternal,
0: c'est du métal de grande qualité, crois-moi. Ah, donc okay. Ça
2: arrive sur console next-gen uniquement. Xbox Series XPS 5 et PC ce 15 septembre et ce sera Day One dans le 5 Game Pass.
0: Ok, bah merci bien, Rolling. Et moi, je vais vous parler d'un jeu qui a maintenant quelques années, euh, qui est sorti en 1999 exactement. C'est Guardian Heroes sur Saturn, euh, et qui est aussi sur le Xbox euh, Arcade, je crois que ça s'appelle. Et
3: euh, Xbox Arcade. Pardon, ouais, Xbox parce que c'est un jeu que j'adore, c'est pour ça que j'ai.
0: Mais j'ai découvert ça, parce que je, je sais plus, j'écoutais euh, Game Cult ou je sais plus quelle émission, ils sont venus à parler de ça. Je tiens, ils, ont, ils disent que c'est le jeu, euh, un des meilleurs jeux de euh, fin 2000. Et c'est un jeu qui s'apparente finalement à Street of Rage 4. Et c'est ce qui a même inspiré Street of Rage 4 euh, dans le gameplay. Et c'est juste du bonheur. Et du bonheur... Et euh, voilà.
3: graphiquement, ça n'a pas vieilli. Hein. J'ai ai rejoué il y a pas longtemps, c'est ouais. magique.
0: Donc allez-y, vous le trouvez dans toutes les bonnes crèmeries, euh, style euh, Home Station si vous n'avez pas d'Xbox,
1: et puis voilà.
2: Puis redire le nom Je sais pas.
0: C'est
1: Guardian Heroes. C'est yeah, bizarre, sympa, il me semble que Gotoz en a parlé justement cette semaine aussi, exactement du même jeu. Ah ouais voilà,
0: C'est ah, un bizarre. gros revival de ce jeu, ouais. Alors moi j'en ai entendu parler dans le Genjin Dash euh, à l'origine, puisque je sais plus il y avait une, une actualité autour de ça. Euh, C'est un manga a priori où le gars il, il revient d'un coma après 20 ans et puis il se réveille et puis il va regarder euh, quel est le top euh, 100 des meilleurs jeux vidéo. Il s'attend à trouver Guardian Heroes et puis il est dégoûté puisqu'il est 193ème ou un truc comme ça. Il fait Mais c'est pas possible, c'est le meilleur jeu de tous les temps ah, Sur voilà. ça,
3: quand il est sorti, il était même là. Hein, enfin, moi, j'aime la 2D, donc c'est pour ça que je suis fan de ce Graphiquement, c'est de l'Octopass Traveler. Hein. Est... Il est beau. Le jeu est beau. Bon, vous n'avez pas la 3D
0: de, de, de nos jours, mais le jeu, il est, euh, il est splendide.
2: D'accord. Enfin, un, un jeu reste. à
0: faire et à découvrir. Voilà. Comme quoi, pas besoin d'attendre des prochaine, prochaines sorties. Et bien okay. voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour euh, cette actu. Très chargé. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc euh, Discord, euh, Facebook, ben, comme d'habitude, hein, tous ceux que, que vous utilisez. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne fin d'écoute et puis
2: à bientôt. Un bon jeu et puis on espère que toutes les sorties qu'on vous a annoncées n'ont pas découragé votre planning de
0: gamer. <rire> oui, surtout ça. <rire> ciao, ciao. Allez, bon jeu. Bonne soirée. Pour
1: une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.